0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: I en tid, hvor TikTok er til sådan en ret varm debat, fordi den kinesiske app mistænkes for at overvåge sine brugere og stjæle data fra mobiltelefonen, så kan det være meget velgørende at tale med et menneske, der elsker TikTok og ikke har tænkt sig at lægge det fra sig overhovedet. Det hænger sammen med, at der er millioner af følgere og dermed også en strøm af penge, men derfor også væsentligt at høre den side af mynden. Det bliver om over 20 minutter her i Radio 4 i morgen.
3: Og, kommer, ja. ja, Jeg vil også bare lige gøre reklame for, at uh, cirka kvart i 9, uh, der tager vi lige hul på Formel 1-sæsonen, for den begynder her i weekenden i Bahrain. Og det bliver med uh, fokus på Kevin Magnusens uh, uh, muligheder i den uh, kommende sæson. Og vi taler selvfølgelig med Formel 1, uh, Mister Formel 1 uh, Jens Hansen, TV3-kommentator. Klokken er 6 minutter over 8. Det er fredag
2: morgen, 3.3. Heder den egentlig noget? Og kan du godt se anden, i anden Det
3: er Olånsens højste ja. Tredje, tredje. og hjælte, hjælte, det er Bayerns fødselsdag.
2: 5. 5. det er stor bededag For sidste gang. Snøft. Ja. Nå, det må vi finde ud af. 6 minutter over, at klokken.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Dansk Folkeparti og Ældresagen vil indføre en ældreattest. Partiet mener at der skal nye tiltag til for at forbedre beskyttelsen af de ældre med plejebehov mod kriminelle eller mennesker med seksuelle dårlige tilbøjeligheder. Ideen er jo at sikre deres sikkerhed. Det er kendt fra børneattesterne, hvor man ser medarbejdere i børnesektoren meget nøje an. For eksempel lærere og pædagoger kan ikke komme ind for døren, hvis ikke de har attesten i orden. Det her er en historie, som Kristelig Dagblad har berettet om, og den vil vi også hoppe med på. For det er jo et meget principielt og interessant debat om vores ældre. Pia ældre er ældreordfører hos Dansk Folkeparti og ordet på den her. Godmorgen, Pia God Godmorgen. Hvorfor skal der en ældre test til hos de ansatte i ældreplejen?
0: Det er jo desværre en velkendt sag, at der foregår mere og mere kriminalitet hos ældre mennesker. Det er sørgeligt, men det er jo sådan, det er. Og derfor synes jeg, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at sikre ældre mennesker. Og det er blot et af initiativerne. Der skal meget andet til, men, men nu er det det her, du spørger til. Mm, ja. Og det er blot et af
2: initiativerne. Hvad er det for en helt konkret stigning, I bygger det på, når I siger, at der sker mere og mere kriminalitet?
0: Jo, men altså, vi kan jo bare henvise til den sidste retssag her, der har været en ganske forfærdelig øh, retssag, med en, 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 en fra plejepersonalet, der har faktisk ja, altså, gået mord på af personer. Det er en af tingene, det er jo en af de aller, aller værste. Men der er jo desværre også sket meget tyveri, meget kriminalitet. Det er jo desværre kendt, og det er ganske enkelt derfor, at vi synes, så vi er nødt til at skrive ind på en eller
2: anden måde. Det er, der er ingen, der tilhænger af, at de ældre skal udsættes for den slags, men vil en børneattest kunne forhindre en ikke-tidligere straffet person i at øh, altså for eksempel medicinere de ældre og foreslå dem ihjel? Nej.
0: Altså ikke umiddelbart, 100 procent. Det vil det ikke. Men jeg tror, det er et skridt på vejen. Og det er også derfor, at jeg siger, at det er absolut ikke enkeltstående Det her, der gør os fra vores side. Det det er jo sådan inden for ældre- og omsorgssektoren, at der er for mange, der ikke kan deres arbejde. Der er rigtig mange, der kan, men der er altså også rigtig mange, der ikke kan. Der er mangel på personale inden for ældre- og omsorgssektoren. Og derfor sker jeg altså for mange gange, at der er for mange, der bliver slusset ind, uden at have de rette kompetencer. Og det er jo først og fremmest her, vi skal... Vi skal være opmærksomme. Det, det er også et af initiativerne. Ligesom det her med en ældre-attest. En børnetest, som du sagde før. Men en ældre mm. Og det er jo kendt fra, fra andre sektorer. Så det er simpelthen et forsøg på, at, 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 at så har man i hvert fald gjort det i, i forhold til omsorg for vores ældre.
2: Hvis vi kigger på børnetesten, og laver sammenligning. Den indeholder oplysninger om tidligere domme, bøder, overtrædelser af straffelovens regler om seksuelle krænkelser af børn under 15 år. Også besiddelse eller videre distribution af børnepornografi. Det er ikke sådan en, man kan bestille selv, men øh, det er altså lovpligtigt for virksomheder og myndigheder og foreninger og andre institutioner, der vil ansætte et, et menneske eller hyre en frivillig øh, til at beskæftige sig med børn under 15 år, at man indhenter børneattesten. Hvordan skal ældreattesten se ud, og hvem skal administrere den?
0: Jamen det skal, det skal naturligvis det offentlige, og det skal være i form af, ligesom man har en, en forhåbentlig ren straffeattest. Altså det er jo der, vi er på nøjagtigt samme måde. Så problemet er egentlig ikke så stort, hvordan man skal gøre det. Problemet er selvfølgelig, at det virker. Altså det, det gør det et, et langt, eller måske ikke et langt, men i hvert fald et skridt hen ad vejen. Men igen, som jeg siger, det er absolut ikke det eneste, der skal til. Der skal meget mere opmærksomhed om, hvem der bliver sat, hvilke uddannelser der er og hvem vi lukker ind hos gamle mennesker, når det er
2: private hjem, men også hvem, der bliver ansat i de forskellige institutioner. Øhm, fagforeningen Fora organiserer alle de her mennesker, der passer på vores ældre, øhm, og der er man altså ikke i den fagforening, er man ikke begejstret for den her lovpligtige indhentning af tester, som vi foreslår i øvrigt side om side med ældresagen. Og nu skal vi lige høre fra formanden for sundheds- og socialsektoren i FOA, som hedder Tanja Nielsen. Hvorfor?
4: I dag har vi jo en hel masse mulighed for at kan søge referencer på nye medarbejdere ude på ældreområdet. El- det vil sige, at når du er til ansættelse, samtale, så spørger lederen på stedet altid ind til, om man må søge referencer hos tidlige arbejdsgiver. Og når man kan søge referencer hos tidlige arbejdsgiver, så vil man jo kunne fange, om der har været nogle udfordringer fra tidlige arbejdspladser. Det at øh, lovgive, at man skal være mere byråkratisk, det er vi ikke vildt fortaler for.
2: Her tror man altså, at man kan løse det bedre ved at øh, søge referencer og kigge på traf- straffærtesten. Hvad er det?
4: der, ja. der, der Nå,
0: ikke
4: jeg, lytter
2: bestemt,
0: det? jeg lytter bestemt til fora. Øh, de har de har fingrene på pulsen, absolut. Men jeg tror jo bare ikke på, at det altid bliver gjort. Altså, der bliver jo også sagt, at der er mulighed for det. Der er mulighed for det. Jeg tror, der også er rigtig mange steder, der sker det, men det sker ikke alle steder. Og der må jeg også så til gengæld sige, at ældre er meget forhittet på, at de her forslag kommer igennem. Så der er sådan lidt modsat rettede interesse, kan man sige. Og dem skal vi jo tage til at, at nå enderne på en eller anden måde.
2: I har i Dansk Folkeparti tidligere fremsat et lovforslag i Folketinget om, at man i hvert fald skulle indhente de potentielle altså kandidaternes strafattester. Det blev ikke vedtaget dengang. Hvad er det, der skal få den her til at glide ned, som altså, mødte modstand sidste gang.
0: Jamen, jeg tror, det er fordi, der er desværre flere og flere overgreb. Altså det, det er jo desværre det, der sker, og det går næsten rundt at sige det. Fordi det er ældre mennesker, det går ud over. Så det er selvfølgelig derfor. Altså man vil jo allerhelst have, at øh, hvad enten man sidder i hjemmeplejen, som som leder og dem, der skal ansætte de forskellige socioassistenter og sociomedhjælper, eller man sidder i en institution, at man bare kan sige, jamen der er en rigtig, rigtig rar, sød og omsorgsfuld og dygtig person her. Og hende eller ham ansætter vi, og så er det det. Men det viser sig jo desværre, at det ikke altid er nok. Altså det er jo der, jeg synes, vi skal hen. At øh, man bare med tillid og hjertighed øh, kan se, at der er en omsorgsfuld person, der er dygtig til sit arbejde. Men nogle gange så øh, ændrer billedet jo, og det er ikke altid er sådan. Og derfor er det meget godt at have noget rent ud sagt papir
2: på, på vedkommende. Jeg vil nødt til at tilstå, det var simpelthen for svært at finde en opgørelse, en statistik lige præcis på det her felt, forbrydelser mod ældre, fordi det er sådan nogle andre kategorier, de er, det er så baseret på, når man går i Danmarks Statistik eller nogle af de andre sådan tilgængelige registre over forbrydelser. Altså, er der en statistik, der viser, at der bliver flere og flere forbrydelser mod ældre? Det
0: ved jeg faktisk ikke. For at være helt ærlig, jeg tror kun, at man kan mærke tendensen, når man læser og hører om det her. Jeg ved det altså om der er en statistik. Det kan der undersøges. Hvis du har undersøgt det, og du ikke rigtig kan finde det, så får jeg nok lige så svært ved det. Men jeg kan da prøve. Men jeg tror bare, at den det må vi jo desværre bare konstatere, at vores samfund bliver mere og mere vores. Sådan er det. Og det er en sørgelig udvikling. Men det er sådan, det er. Og det gør det altså inden for, for alle kategorier. Også inden for, for folk, der skal ind for sektoren. Og jeg er, jeg er faktisk utrolig ked af at jeg skulle sige alle de ting her, fordi man vil jo allerhelst rose de folk, der beskæftiger sig med det her, fordi man ved, hvor vigtigt et arbejde, der er. Og det bliver også en anledning til. Men der er altså bare nogle med, og det er dem, vi skal sikre, at de ikke er til stede.
2: Du vil helt sikkert finde masser af mennesker i Folketinget, der gerne vil hjælpe dig med at uh, passe så godt på de ældre som muligt. Om vi så er enige om vejen, det vil jo vise sig. Men altså, generelt så er kriminaliteten jo dalende. Altså, det der med de flere og flere forbrydelser, det tror jeg altså ikke, der er klang på den for i statistikkerne.
0: Uh, men så har vi en lang diskussion. Det er så en anden diskussion, hvor mange bliver anmeldt, uh, osv. Det er jo en helt anden diskussion. Den tager jeg gerne, fordi den tror jeg ikke et øjeblik på. Det gør jeg simpelthen ikke. Men den diskussion tager jeg gerne. Men, men nu er der altså de ældre lige, det drejer sig om.
2: Bestemt. Er, det, er du fordi, du har et indtryk af, at der er sådan et mørketal, at de ældre ikke anmelder yeah. noget? Okay.
0: Det, det, det ved jeg ikke. Altså, det ved jeg simpelthen ikke. Jeg skal ikke stå og postulere noget, som jeg ikke har baggrund for. Men vi kan jo bare konstatere, at der hopper altså nogle historier op i medierne. Gentagende gange, som vi aldrig har set før. Nu har jeg jo selv... Og det er snart 100 år siden, jeg har i hvert været ind men der var der men der var altså bare den tendens dengang, at der blev man altså bare ansat på sit glatte ansigt, netop med baggrund i, jamen du ser dig egentlig flink og rar ud, vi tror godt, du kunne tage dig af de ældre, og du vil gerne, og, og så var den hjemme, og sådan er det ikke i dag.
2: Hvad er det, der har ændret sig for dig at se i, i samfundet? Altså, hvor, hvor, hvor ser du den forråelse henne? Altså, det er klart, at okay. der er nogle, der er nogle sager som er virkelig voldsomme, og det er jeg enig med dig i. Men der var jo også et sager om plejehjemstrab i 90'erne. Det, det er jo ikke sådan, den kategori har jo også eksisteret. Ej, men
0: jeg tror, jeg tror, at nu er vi over i den meget voldsomme kategori, som hedder drab, også i forhold til den sag, der lige har kørt i medierne, hvor, der er, eller, eller, hvor, hvor vedkommende har fået en meget, meget hård straf. Men, men der er jo almindelige tyverier, øh, øh, snyd og så videre. Det, det oplever vi jo desværre også. Altså det, som er i mindre kategorier, og det må bare ikke ske, øh, det er bare der, vi er.
2: At de ældre ikke tør anmelde, det er jo virkelig også et væsentligt problem. Nu siger du, man skal sætte ind på flere fronter. For, for det første, hvordan ved man egentlig... Nej, det, det sagde du, det, det var sådan en, en formodning. Men hvad kan man så gøre ved det, hvis de har svært ved at, at, få, at anmelde, når de bliver udsat for træktjuri eller forsøg på samme?
0: Jamen, det skal selvfølgelig anmeldes. Men jeg tror, der er, der er mange ting i forhold til ældre, hvis ikke de anmelder det. Altså, øh, dels er de måske bange for repressalier fra dem, der kommer efter. Øh, øh, dels mister man jo også en masse... Øh, Altså, man, man mister ikke bare tabet af nogle penge eller nogle smykker. Man mister også noget respekt for sig selv. Man bliver simpelthen så ked af det. Jeg havde en mor der selv blev besjålet, og hun var... Jeg tror simpelthen, det var hendes... Ja, det var hendes sag i livet. Altså, og så kunne hun simpelthen ikke klare det mere. Altså, der er så meget... Øh, man mister så meget, bliver så ked af det, og føler sig direkte snydt. Og, og det er en forfærdelig fornemmelse for ældre. Og det er ikke altid, man vil gå ud og fortælle det, fordi man et eller andet sted er flog over det. Og det er jo helt forkert. Men så tror jeg, der er mange ældre, der har det.
2: Det er jeg ked at høre, at du mistede din mor på baggrund af sådan Ja, det, jeg,
0: tror virkelig, jeg tror virkelig, at uh, det var hendes sag, Hun var godt nok en gamle dame, men, men det var ligesom om, at hun uh, efter det tidspunkt, der, puh, der mistede hun godt nok uh, en masse af sig selv også.
2: Hvornår Og det, skete tror, det? Undskyld, hvis jeg ja, skal... Det,
0: det er efterhånden mange år siden. Jeg er jo selv en ældre dag.
2: Ja, det var det, jeg tænkte, at hvis den var en det del af de er... nye statistikker, så var det, 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 er det
0: Nej, det er det, er det ikke, men, men jeg kan bare huske det meget, meget tydeligt, og det gjorde et stort indtryk på mig. Altså, nu kan jeg bare lige anledning til at nævne det, der du skulle udvide. Man skal måske ikke nævne personlig sag, men, men det virkede selvfølgelig meget stærkt for mig. Og jeg tror stadigvæk, at der er mange ældre, der uberettigede bliver flove over, at de er blevet snydt, altså føler sig lidt dumme, og dermed ikke rigtig går videre med det. Det er jo synd og skam, men jeg tror mange gange, det er sådan.
2: Sidste spørgsmål, Pia Kærsgaard. Vores lytter, Kim, han spørger, er det her ikke en sådan lidt tidstypisk diskussion, fordi en enkelt syg sosu har forgivet ældre? Hvad med de øvrige, der knoklede under corona, og var længes helte? Hvor er jamen, dokumentationen til det? du,
0: være? Ja? Jamen, vil du være? det er også, jeg godt i allerhøjeste grad ved igen, hun er. Altså det er virkelig, virkelig. Og derfor er diskussionen jo egentlig dybt ærgerlig, øh, at man er nødt til at have den diskussion også, fordi ingen er i tvivl om, at det kæmpe store flertal gør en kæmpe stor indsats. Det er bare skarbejdet. Og det er også derfor, at jeg synes, at vi skal tilbage til at drøfte ikke bare det her, men også en god uddannelse, mere tid, også fra ledelsen til at høre, hvordan er det egentlig at være socioassistent, være sociohjælper, hvad oplever I, i jeres hverdag, er der noget, vi kan hjælpe jer med? Altså mere tid og et bedre
2: arbejdsmiljø. Tak fordi du var med, Pia Kæresko. Det sag. i Dansk Folkeparti som altså skulder med skulder med ældresagen vil indføre en ældretest
3: til at tjekke dem der skal arbejde i ældreplejen.
1: Radio Fire taler med Danmark.
3: Kasper, nu skal vi lige have en lille quiz. Kan du godt det her? Stor flausbøtte.
1: Nej, det er det
2: ikke.
3: Det <laughs> er <laughs> en gris. Er det en æbe? Det ved jeg ikke. <laughs> det er et øresvin. Og det er ikke en gris. Det er en form for delfin. Forskerne har nemlig langt om længe fundet ud af, hvordan de her tandbaler laver lyde. Det skriver videnskab.dk. Og en af dem, der har været med til at lave det her studie, det er Peter Teilberg-Massen. Godmorgen. Jeg skal lige have Peter med. Han er her. Er du med os, Peter? Det er i hvert fald godmorgen. godmorgen. godmorgen, godmorgen. Og Peter Teilberg-Massen er professor i biologi ved Aarhus Universitet. Hvad er det præcis, I har fundet ud af? Jamen, vi har jo løst den
5: gåde, der har stået på i de sidste 50-60 år, nemlig hvordan valer de til ved brug af luft, kan lave lyd på store havdybder. Det er jo sådan, som de fleste, der har prøvet at dykke eller snorkle, kan skrive under på, så bliver luften trykket sammen i kroppen, når man dykker. Og valer kan dykke meget, meget dybt, helt ned til 1000 meters dybt eller dybere, og der har man kun 1% af luften tilbage inde i kroppen. Så hvordan hulen har valgt kunne lave lyd til at ekolokalisere deres bytte med med så lidt luft. Og det har vi så fundet ud af nu.
3: Og hvad er det, de gør? Jamen, de gør det, at de i stedet for at lave lyd
5: i struben, som øh, vi mennesker gør, om de, de fleste andre paddedyr gør, så har de flyttet deres lydkilde op i næsen. Og der kan de sætte luft under et meget højt tryk. Og så kan sådan nogle såkaldte foniske læber, de kan åbne ganske kortvarigt, og så lave et enormt stort knald. Faktisk kan, kan valget lave de højeste lydtryk i dyrverdenen, svarende til, til den øh, intensitet, man kan måle for en på en kraftig jagtdræfle. De kan lave nogle voldsomt kraftige lyde, de kan bruge til at få ækro for deres byttedyr med, og dermed øh, jage i komplet mørke.
3: Studiet er netop blevet publiceret i et af verdens mest prestigefyldte videnskabelige tidsskrifter, Science, altså det her studie om øh, tandvaler. Og tandvaler har som navnet øh, lyder, øh, tænder og bruger lyd til at jagte bytte. Det er f.eks. kaskelotter, delfiner, marsvin og spækhugger. Og tandvaler kan, kan lave op til 700 kliklyde i sekundet, Og det gør dem altså i stand til, som du lige sagde, at finde og opspore byttedyr selv i det mørke dyb. Og lad os lige høre øresvinet en gang til. Det lyder spøjst. Uh, hvad skal vi bruge det her studie til Det er sådan noget journalister altid spørger Men uh, giv os lige et bud på det Jamen
5: vi skal bruge det til Tre ting synes jeg Vi skal bruge det i første omgang til At sætte pris på at der findes nogle dyr ja. Som laver noget meget avanceret lydproduktion Ligesom uh, vi mennesker Fordi delfiner laver jo ikke kun lyd til at finde mad med De laver også nogle af de her fløjtelyd Som vi hørte i indslaget Og uh, de Floyd-lyd bliver de brugt af nogle dyr med. Der har en hjerne der er større end vores Der lever længere Eller mindst lige så længe som vi gør og som har komplekse sociale interaktioner. Så det er jo en påmindelse om, at, at der findes dyr derude, der gør, at vi mennesker måske ikke er, undskyld om så fucking special, som vi gerne vil gøre os til. Øh, og øh, d- den anden ting, jeg vil fremhæve, det er jo, at... Øh, vi er jo ved at have forstået, hvordan de laver lydene, også kan få kastet øh, lys over, hvilke begrænsninger de har i at kunne kalde kraftige eller kalde andre frekvenser, når de øh, står over for os mennesker, der laver en frygtelig masse undervandsstøj. Så jeg håber på, at det her det kan begynde begyndelsen til, at vi kan begynde at forstå begrænsningerne i, hvordan de kan justere <coughs> deres lydproduktion øh, i, i forhold til at kunne håndtere den, den støj, vi laver. Og det håber jeg så på, at det kan gøre, at vi kan blive bedre naboer derude.
3: Er det, du siger, at øh, taler de sammen, eller hvad?
5: Det gør de. Vi ved ikke, hvad de siger til hinanden øh, i detaljer endnu, men øh, der er øh, overvældende øh, evidens for, at de ændrer adfærd hos hinanden ved, at de øh, øh, sender bestemte lyde ud. Og, og det, der også er kendetegn ved f.eks. delfinerne, som du nævnte før, det er, at de har nogle signaturfløjt, som, hvor de fortæller om verden, hvem de er. Og de signaturfløjt, dem kan de huske i over 20 år, øh, og de kan blive ved med at lave nøjagtigt de samme fløjt gennem hele deres voksenliv. Og det kræver altså, at de har enormt godt kontrol over den her lydkilde oppe i næsen, som vi nu har forstået, hvordan de bruger.
2: Det her er altså et interview med Peter Thalberg Madsen, der er ekspert i valer, blandt andet dem, der siger sådan her. Ja, det er meget svært lyd. Altså, hvis man deler den op i tre, så er der først en lille flagspætte lyd. Så er der en lille bitte fanfare, der minder om det, som den der pingvin pingu laver i tegnefilmen. Og så slutter den med at pive på sådan en udefinerbar måde. Har de tre forskellige funktioner, eller er det den samme måde, den arbejder på hver gang? Den den har tre forskellige
5: måder at lave lyd på, og den første er den der knirkelyd, den der lyder som flagspætten, det er deres ekolokalisering. De to næste, dem bruger de til at kommunikere med, og det vi har vist i det her studie, hvor jeg har samarbejdet med kommunalmændsningen fra Syddansk Universitet, det er, at de ligesom mennesker, så kan de skifte mellem tre forskellige måder at bruge deres stemme på. Man kan den tale med en dyb stemme, hvor man øh, nærmest roller talen ud. Eller man kan tale, mig. som jeg gør nu.
2: Eller man kan gå op i falset.
5: Og de mig. tre forskellige måder at bruge en stemmebånd på, <coughs> dem kan valerne også bruge. De kan bare gøre det meget mere ekstremt, så de kan lave lyde, der både af de her fløjlyde til at kommunikere med, men også bruge dem til at lave meget kraftige ekolokaliseringsklik, hvor de kan finde blæksprutter ned på 1000 meters dybde. Så de, de, de bruger deres øh, lydproduktion i næsen øh, på tre forskellige måder, ligesom vi mennesker også kan.
3: Jeg kan ikke lade være med at spørge dig. Når I nu har fundet ud af, af det her, når du så næste gang skal til valgkonference, jeg forestiller mig, at det er på Island, sådan noget, men det ved jeg ikke. Øh, er du så der stjernen næste gang? Altså har I været i konkurrence med nogen om at nå frem til de her resultater først?
5: Altså, som i alle andre meget konkurrencepræget uh, discipliner, så er videnskab jo et sted, hvor man kan både kan møde nogen, møde nogen der vil klappe ind på ryggen, og også nogen, der, der måske godt kunne tænke sig, at det var dem, der har fundet ud af det først. Men, men uanset hvad, så håber jeg på, at vi har flyttet uh, feltet fremad, og uh, at vi får en, uh, en større forståelse for, hvordan de her dyr virker, så vi kan blive bedre til at opføre os ordentligt for dem. Uh, så jeg regner med både ris og ros og konstruktiv kritik.
3: Jeg ved, det har taget 10 år finde ud af det her. Hvorfor har det taget så lang tid? Jamen, det er jo fordi, at de her dyr er jo
5: øh, i mange tilfælde både store og udrydningstruede. Og det betyder, at vi har måttet studere dem, enten ved, at vi har måttet sætte målpakker på dem ude i naturen ved hjælp af sukopper. og det kræver en stor tålmodighed at skal øh, vende på, en stor 50-tons kaskalot øh, synes, det er en god idé at få en sukop på næsen, når vi bare stiller roligt sejler op til dem. Den anden er, at, at vi har sgu arbejde med, med trænede dyr i fangenskab, hvor dyrene øh, tålmodigt har skulle trænes ved at få en fisk for og ligge stille, mens de så har accepteret, hvad vi har kunne filme ned i næsen på dem. <tøk> og sidst, men ikke mindst, så har vi fået nogle øh, hoveder fra døde strandede dyr, der har været enten bifanget i fiskenet eller døde andre årsager. Og, og kombinationen af de tre metoder, som vi, der har været nødvendige for at forstå, hvordan det her det fungerer, det gør bare, det et et side træk. Og det er måske også en påmindelse om, at den her meget, meget hurtige Uh, turnaround-tid mellem, hvornår forsker får penge, og hvornår der kommer noget uh, brugbar forskning ud af det. Det, det er så altså ikke altid lige i løbet af et år eller to. Det er som sidder det lange seje, men også i det her tilfælde super spændende træk.
3: er du lidt politisk der? <coughs> ja, en anelse.
5: <laughs> men <coughs> øh, politikere skal jo, skal jo huske på, at at øh, løsninger på komplekse problemer med enten det er, er lydproduktion eller andre ting <coughs> det, det er jo øh, noget hvor man virkelig skal ind og, og prøve at forstå materien i noget og, og dermed også øh, så skal vi øh, gøre tingene ordentligt og, og belyse det fra forskellige vinkler så man ikke går i byen med noget der ikke passer
3: Jeg har hørt at du og din kollega har stået klokken to om natten på et laboratorium med et frossen afskåret marsvinehoved øh, og du har brugt 10 år på det hvad, hvad er det der er så spændende ved de her valer at du bruger så meget tid på det? Jamen, det er jo verdens største tandbærende og rovdyr.
5: De, de fanger flere fisk i verdenshaven end det samlede konsum, totale humane konsumfiskeri. Det vil sige, at de spiller en enormt stor og vigtig rolle i at flytte næringsstoffer rundt i det marine økosystem. De, de æder nede på dybden, og de laver pølser op på over overfladen. Det vil sige, at de flytter næringsstoffer op til overfladen. De har en hjerne, der er større end vores. De har en kompleks social adfærd. De har måder der passer på flokken. Øhm, de øh, lever i mange tilfælde længere end mennesker. Så det vil sige, at vi har altså nogle store pattedyr, der på mange måder er mindst lige så komplekse og spændende som os mennesker, og vi ved så frygteligt lidt om, om dem, samtidig med, at vi er godt i gang med at ødelægge deres habitater. Så jeg ser det jo som en, en livsopgave som forskere hjælper med at, at få kastet lys over, hvem de er, og også få kommunikeret det som, som nu her i radioen
2: øresvinen, for lige det sidste ord. Øhm, Peter Thalberg, Madsen, jeg bliver nødt til at spørge. Altså, delfin er jo et meget smukt og meget ikonisk navn. Den, jeg har lige googlet det. Den fik jo sådan sit navn, fordi livmoder, det hedder delpys på græsk, og den føder levende unger, så det giver mening. Delfin, det er et meget smukt øh, ord. Hvordan er den kommet til at hedde øresvin her i Danmark? Det er et utroligt grimt navn. Ja, det
5: er et enormt godt spørgsmål, og, og det kan jo måske skyldes, at den øh, på siden af hovedet har en øreåbning, som så min, min tidligere vejleder af Aarhus Universitet, Bertel så faktisk viser, at de slet ikke bruger til at høre med. så Ikke alene at det er det et dårligt navn, men det er også øh, frygtelig misvisende. Og, og, men det var sådan set godt, at man fandt frem til, at delfiner skulle have delfiner, fordi de havde en livmor, fordi øh, i den katolske kirke må man godt spise valer, fordi det blev betragtet som en stor fisk. Øh, så, så det var sådan set fint nok, at vi, vi fik skubbet dem tilbage i pattedyrne
2: igen. Okay, og vi spiser jo meget svin her til land, så vi kan også spise et øresvin, hvis vi skal bruge den her
3: <laughs> yeah. okay. Tusind, tak. Tusind tak, fordi du var med her. Peter Tejlberg massen professor i biologi ved Aarhus Universitet, og tillykke med den her forskning og øh, artiklen i Science, som jo er et meget prestigefyldt øh, tidsskrift. Fra 1
2: begynder lige om lidt. Det vil vi gerne belyse og fejre sammen med en mand, der altid er helt op og ringe over lige netop de her store brummede motorer. Så bare vent. Om 20 minutter slipper vi Jens Hansen løs. TikTok er et fremragende medie, og kritikken, af TikTok er åndssvagt, mener danske Louise Rindahl, som ja, er kendt under kunstnernavnet Kelly Louise Killjoy af sine 1,2 millioner følgere. Måske knap så overraskende, at hun godt kan lide TikTok, men vi vil også meget gerne give ord til dem, der kan lide den kinesiske app.
3: Og så i den næste halve time, der får vi også tid til at kigge på fotografier, fordi årets pressefoto bliver kortet i dag klokken 13 i Den Sorte Diamant. Nu klokken halv ni.
1: Nu er der nyheder på Radio 4
6: unge bilister er årsag til at være tredje dræbte eller alvorligt til skadekommet i spritulykker. I perioden 2017 til 21 var det 189 ud af i alt 523 dræbte eller til skadekommende, hvor føreren af bilen var i alderen 17 til 24 år. Det viser tal fra Vejdirektoratets ulykkestatistik. Rådet for sikker trafik og trykfonden sætter nu fokus på problemet med en kampagne målrettet de unge. Rådet anbefaler blandt en promillegrænse på 0,2 for nye bilister. Det vil gøre det klart, at man ikke skal drikke alkohol og efterfølgende køre bil, siger seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik, Morten Venner.
5: Som ung der har man generelt set større risiko for at komme til skade i trafikken end andre aldersgrupper. Og det skyldes blandt andet manglen af erfaring og en generelt større risikovillighed. Og hvis man så under købet har drukket alkohol. Så kan man sige, så har du alle de ingredienser, der hører til i en rigtig farlig cocktail, når vi taler om unge og trafik.
6: Promillegrænsen er i dag på 0,5 for alle bilister. Hurtig hjælp og samtaler redder to ud af tre unge væk fra risikoen for at gøre skade på sig selv eller få depression og angst. Det er et af resultaterne fra et projekt, som ni kommuner har lavet i samarbejde med Social- og Boligstyrelsen. Erfaringerne er så overbevisende, at otte af forsøgskommunerne fortsætter arbejdet for egen regning. Det gælder for eksempel i Odder Kommune, siger udviklingskonsulent og projektleder Rikke Møller Findorf.
0: At den her lette tilgængelighed, som der er i det her tilbud, det er noget af det, der rigtig, øh, vækker rigtig stor genklang blandt de unge. Altså, det er nemt at kontakte tilbudet, og, øh, og vi har ikke nogen venteliste, så man kommer til rigtig hurtigt. Og det betyder rigtig meget i sådan et ungdomsliv, at når man har et problem, så er det jo meget sådan, det her og nu.
6: Social- og boligstyrelsen anbefaler nu konceptet til alle kommuner, siger teamleder Tildenør Jensen.
0: Vores initiativ her har lykkes med at hjælpe de unge. Vi kan se, at to ud af tre unge går fra at være i risiko for depression og stress ved deres henvendelse til at være uden for risiko. Og det er efter 1-5 rådgivningssamtaler.
6: Der er et stort politisk pres på landets embedsmænd, og derfor er der risiko for sager, hvor embedsmænd eller politikere bryder loven. Det er en af konklusionerne i en rapport fra Dybvejrudvalget, som er nedsat af fagforeningen Døf. Det fortæller Sara Vergo, formand for Døf, der repræsenterer en stor del af de embedsmænd, som arbejder i staten.
4: Det, som jeg hæfter mig meget ved og bekymrer mig allermest over måske, det er netop, at der er en del indikationer på, at fagligheden er under pres. Altså, at man simpelthen Øhm, tilsidesætter eller i hvert fald bøjer
2: fagligheden eller undlader at sige alt, hvad man kunne sige, fordi man er meget orienteret efter, hvad ministeren gerne vil.
6: Baggrunden for rapporten er tidligere omstridte sager som Mink-sagen, Instrukt-sagen og FE-sagen. Den tyske forbundskansler Olaf Scholz skal i dag mødes med USA's præsident Joe Biden i Det Hvide Hus i Washington. Ifølge en højtstående embedsmand skal mødet blandt andet handle om krigen i Ukraine. Dagens møde mellem Biden og Scholz bliver fortroligt og vil vare omkring en time. Den amerikanske embedsmand tilføjer, at det vil give dem en chance for at udveksle noter om deres respektive nylige møder med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. To Flere steder her til morgen, ellers kommer der en del sol, 6-9 grader, og svag til frisk vind fra nordvest. I aften og i nat, mest klart vejr, temperaturer ned mellem 2 graders frost og 2 graders varme.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Husk, du kan skrive en sms til os på 1424. Vi er gået i gang med den sidste halve time af Radio 4 morgen, og vi har fået post. Kasper, du spurgte tidligere, du ved, den 11. i elte. Den 11. i elte, det er bagernes fødselsdag. Ja. Og den anden i anden er... Det er Ole
2: Olsens fødselsdag, angiveligt. Der er så tidligere på året lavet rigtig god journalistik på det her program, hvor det viste sig, at Ole Osen er fødselsdag i november, hvis nok. Men that being said, det er racer i hvert fald. Eller ja, fordi
3: det lyder som anden, 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 ja. anden. Ikke også? Nå, Rune har skrevet til os. Godmorgen og tak for jer. Selv tak. Den tredje tredje er cykelrytterens fødselsdag. Nå, det er
2: cykelrytteren. Ja, tredje
3: tredje. Ja, det giver mening. I pedalerne. Fedt, mand. Så fik vi styr på det.
2: Så mangler vi den 4. i 4. Den tager vi om en måned. Han tager dag. vi
3: om en måneds tid. Og apropos sport, skal vi så ikke også lige nævne, at vi cirka 10 minutter i uh, 9 uh, har Jens Hansen igennem og, uh, til at fortælle os om uh, Formel 1-sæsonen, der går i gang i den her weekend.
2: Klokken er fem minutter over halv ni. Glædelig fredag, siger Michael Robacher og Kasper Harbo.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Det ligner øh, en renesanse nærmest, sådan i form af lyset, som er grønbrunt. I forgrunden står to helt afpillede mænd, sådan nærmest en krop, som man har set dem i koncentrationslejrene. De er afghanere, og øh, billedet er taget i et narkofængsel i Afghanistan, et af de fængsler, som det taba- styret altså Mads Nissen er fotografer og har taget billedet. Godmorgen. Godmorgen. I dag bliver der jo afgjort, hvilket billede der er årets pressefoto. Det sker kl. 13 i Den Sorte Diamant, og du er en af fem nomineret med det her billede. Øhm, hvorfor synes du selv, det er et fedt billede?
7: Jeg øhm, synes, det er en vildt stærk og vigtig historie. Jeg dækkede Afghanistan omkring et års tid siden og tænkte, sådan, hvad 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 har det her narkotika, det her opium og sådan noget at gøre med os hjemme i Danmark. Men det er jo sådan, at Taliban de finansierede deres krig mod Qasai-regeringen og Vesten. Og det er også sådan, de finansierer sig selv nu. Og det, skaber, det er det, der finansierer det hele, ja, men det skaber også en masse problemer for afghanerne selv. Og en af de ting, der, der er meget synlige, det er, at der er vildt mange narkomaner. Der er en kæmpe procentdel af befolkningen, som øh, ender med at være junkier. Og dem fanger de så nogle af dem, og tvinger dem ind i de her fængsler eller hospitaler, som de selv kalder dem, hvor folk lever simpelthen under nogle af de værste menneskelige forhold, nogen nogensinde har set.
2: Der er fem nominerede, og Mads Nissen her er altså en af dem. Jakob Erban er også en, en af de fotografer, der er nomineret om et billede af ukrainer på, på flugt fra Putins krig. Asger Ladefodet har også taget et ukraine Anton Unger har taget et billede af 13 minutter, der, rykkede, der rystede Danmark. Og Ole Forsteiner Ryge Geston har taget et billede, som relaterer sig til skyderiet i Fields. Altså alle sammen billeder med en tragisk klangbund. Øhm, hvis jeg lige går ind i dit billede igen, Mads næsten, der, der er de to ultra ultratønde mennesker i forgrunden og i baggrunden så sidder der simpelthen så mange mennesker, som altså man tænker, hvis det var en dansk svinestald, så ville der... Ikke være i nærheden af så mange øh, per kvadratmeter, som der er der. Nej. Hvilket indtryk gjorde det på dig at se de mennesker?
7: Jamen, det rystede mig fuldstændig. Altså, jeg kom ind i det her rum, og vidste godt, at det, jeg skulle til at se, at det var slemt, men det chokerede mig fuldstændig. Der var så, altså, sådan helt fugtigt af mennesker, og alle. Altså, sådan den der, altså, når der er så mange mennesker tæt pakket, ikke? Og så kan man jo selv genlukke den. Og, øhm, og så alle sad bare krasse sig og rev sig selv, fordi der var så meget fnat og lus og skadedyr. Så det var, virkelig, det var virkelig at træde ind i kapitel, som du selv nævnte i starten. En del af verdenshistorien, som man egentlig troede var over.
2: Du har tidligere prøvet at vinde årets pressefoto. For os andre er det jo bare en fed udstilling. Hvordan er det for jer fotografer?
7: Um, jeg synes, det er jo en fantastisk måde at få sit arbejde på, ikke fordi, at øh, jeg arbejder til dagligt på politikken og får mine billeder ud der. Men med ordens pressefoto der, øh, så er det selvfølgelig en, en heder. og det er jo dejligt at få et skulderklag på til en kollega, når meget af det arbejde, man laver, det er virkelig ikke, lad mig røst, er vi ude i, i situation som den her, hvor det er ret hårdt at være. Så det er jo egentlig dejligt nok engang, man må sætte sig i et plyssæde og få ros. Men først og fremmest så er det jo en mulighed for at få billederne ud til alle mulige skoleklasser og efterskoler og gymnasier, som øh, sidder og kigger på de her billeder, og på en eller anden måde er jo med til at tegne øh, ja, Danmarks historie og verdenshistorien og Man kan bidrage med det.
3: Vi taler med Mass, som er nomineret til årets øh, pressefoto. Mass, øh, Kasper øh, nævnte lige før, hvordan de her billeder mm-hmm. så ud, og var en lille smule inde på det, at det er allesammen sådan meget alvorlige, meget dystre billeder, som viser sådan bagsiden på en eller anden måde af vores samfund. Nu ved jeg godt, at jeg kom til at lyde som en, en glad oldemor, men skal de være triste? Skal de ikke også afspejle sådan det glade, levede liv i Danmark? Altså,
7: det er jo ikke sådan noget øh, over postkort, eller over ja. sådan, øh, glade naturbilleder. Men, øh, så det er jo journalistik, der sætter fingeren på nogle af de ømme punkter i vores samfund. Når det er sagt, så synes jeg også, det er vigtigt, at de har, har noget konstruktivt i sig. Og det er der nogle billeder, der har mere end andre. Det billede, I selv nævner, der er mit eget, er ikke specielt konstruktivt. Men jeg har før vundet billeder i f.eks. den, der hedder Wordpress. Foto af det her, altså verdens bedste billede, som jeg har vundet to gange. Og det første billede, det var et homoseksuelt par i Rusland, der var i, i, så hy- lå og hygge sig i deres seng. Og det var et meget konstruktivt billede på mange måder. Ikke? Og det andet gang, det var et billede fra Brasilien under covid-krisen, hvor folk de krammede gennem sådan noget plastik. Og det formede nærmest nogle indlæg vinger. Og det var også et meget konstruktivt billede, der prøver at finde håb i en super, super svær tid. Så jeg synes egentlig, at du har fat i noget. Men øh, jeg synes også, det er vigtigt at holde fat i, at i den her verden, hvor der er så meget folk, der prøver at sælge dig alle mulige produkter og prøver, at, øh, hvad kan man sige, måske også flygte lidt fra virkeligheden, så er der nogen, øh, som mig og mine kollegaer, der prøver at holde fat i, hey, vi skal altså også lige kigge i øjnene, hvad det er, der sker derude. Det sker jo, uanset om vi kigger på det eller ej.
2: Og der er i hvert fald en nærhed i de billeder, der gør, at mennesker også kan overleve de værste ting, når de har hinanden og passer på hinanden. Det synes jeg faktisk mm-hmm. afspejles både i det, der er fængsel og nogle af de, de særlige ja. Ukraine-billederne der. Mads Nissen, held og lykke. Ja, tak skal du have. Og tak fordi du vil tale med os her til morgen.
7: Ja, og udstillingen den er åbnet i Den Sorte Diamant, så der kan jeg jo komme forbi og,
3: ja. og kigge selv, uanset hvem der vinder. Tak for den oplysning. Ja.
2: Øh, Mads Nissen har altså tidligere vundet vores pressefoto og håber at gøre det igen. Der er 20% chance. De andre nominerede er også flotte. Du kan blandt andet finde billederne på nettet, men det giver noget ekstra at se dem i stor størrelse. Så den sorte diamant er bestemt også et bud. Klokken er 8.41. Radio
3: 4. Taler med Danmark. Du sagde tidligere i morges, da jeg fortalte, at der var en verdensstjerne, der har købt hus i København, og at jeg var ejendomsmaler her til morgen. Ja, du står for
2: boligmarkedet. Har du mere på... Det kan du tro. Jeg har sendt dig et link. Vil du åbne oh, det er det med Mettes hus. Hele yes. Ja, det
3: skal vi snakke om. Ja, Mette Frederiksens hus er til salg. Og nu læser jeg bare lige lidt op, så vi kan komme i stemning. Nu har I muligheden for at se nærmere på denne skønne villa i Haareskov by. Ejendommen fra 1926 præsenterer sig klassisk med dannebrugsvinduer og en flot hvid facade i kontrast til et smukt sort nyere. Samstil Samme stil videreføres indenfor, hvor 165 kvadratmeter fordeler sig over første og anden sal. I går direkte ind i hjemmets dejlige køkken, der ligger i åben forbindelse med den rumlige stue, som i dag er delt op med ekstra værelse. Og sådan fortsætter det i øh, god gamle øh, ejendomsmalersprog, men det er altså vores statsminister, der øh, nu skal finde et andet sted at smøre sin øh, makrelmad og pusse sine vinduer og lave storpolitik, fordi hans hus i Harsgaard by er sat til salg. Har du fundet... Øh, Linket.
2: Ja, det er et smukt, hvidt hus. Et af de hus, der kan bære det sorte tag. Der har været sådan en tendens, hvor alle har smidt sådan et sort, glaseret tag på toppen af huset, hvor 50 procent af de huse var for små, og de står rundt omkring som sådan underlige. Ja, men det her, det er et flot hus. Med det er så hvidt og sort. et Helt idiotisk spørgsmål. Man bor en statsminister aldrig på Marienborg
3: men jeg har lige øh, lavet lidt øh, hurtig internet research, og sådan som jeg kan se, så har Hilmar Bavnsgaard, der er vi altså nogle år tilbage, boet på Marienborg, og Mette Frederiksen har faktisk boet på Marienborg under corona øh, for at isolere sig. Og øh, historien melder nemlig ikke noget om, hvor hun nu skal flytte hen. Hun har boet i det her, by, øh, det her hus i Harsgaard by nord for København øh, siden 2018. Det, der købte hun det for 5 millioner, og nu er det til salg for lige knap 6 millioner. Altså, hun har haft huset, hvor længe siger du? Siden 18. Fem år
2: og en million. Altså det er jo, på boligmarkedet at det jo et spotpris, at man kun tjener en million på at have sin bolig i et år. Ja, det er rigtigt. Eller fem år. Jamen, øh, perfekt. Det, der, altså, der, der er en eller anden øh, herlighedsfærdig, som jeg synes på en eller anden måde er underprissat her. Jeg tror ikke, man kan få 10 millioner, når statsministeren har boet der og smurt alle de der.
3: Jeg tror i hvert fald, det, vinduerne. Det, det giver noget ekstra interesse, at det er hendes hus.
2: Wow. Nå men det er Bolig, der har fået den stor opgave. Tak for
3: sidste nyt. Du er god til at speake boligindslag. Jamen det kan være at det skal være min næste karriere. Klokken den er
1: 8:44. Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Kritikken af det sociale medie TikTok er ondsvag, mener danske Louise Rindal, som har 1,2 millioner følgere på det sociale medie. I den sidste uge har der været meget debat om det, fordi Forsvarets efterretningstjeneste har påpeget at det simpelthen udgør en sikkerhedsrisiko. Politikerne skal slette appen fra deres arbejdstelefoner, og det skal de højtstående embedsfolk også, så hemmeligheden ikke siver direkte over til kineserne. Louise Rindal er TikToker. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kan du ikke lide, at man kritiserer TikTok? Lide, man
4: kritiserer TikTok? Altså, jeg synes, at reaktionen er blevet blæst op af de forkerte grunde. Og det skal også forstås, at jeg slet ikke er uenig i anbefalingen af at fjerne på for tjenestelige telefoner. Men Selve hatten er meget direkte henvendt på TikTok, som medierne så har valgt udelukkende at fokusere på. Og der er jo dataindsamling, men som de selv beskriver, gælder det GPS-kamera og mikrofon, der er fuldstændig identisk på alle andre sociale medier. Og Center for Cybersikkerhed nævner også, at virksomheden er kinesisk ejet og underlagt kinesisk sikkerhedslovgivning, og det, det er forkert, fordi virksomheden er privat ejet, blandt andet 60 procent af amerikanske investorer. Ja, den er registreret på paymanørerne, og deres datalager ligger i USA og i Singapore. Og jeg ved også, at i 2024 kommer der et EU-datalager i Europa. Øhm, den kinesiske stat har ingen krav på nogen af TikToks data.
2: Bare lige for at deklarere, hvad det vil sige ved, at være tiktoker med 1,2 millioner følgere. Hvor mange penge er der i det?
4: Øhm, jamen, de, de, den måde, jeg tjener penge på, er jo egentlig ikke hjemme TikTok. Jeg, øhm, jeg, jeg tjener en månedsløn men det er på markedsføring.
2: Altså pengene kommer ikke fra TikTok af men TikTok administrerer den?
4: Nej. Jeg har min egen privat virksomhed, øhm, ja. som jeg laver markedsføring igennem på mine kanaler. Det er ikke udelukkende på TikTok.
2: Okay. Jeg tror, jeg fik brugt det forkerte ord. Jeg mener, distribuere. Altså du bruger øh, TikTok som indgang til at finde de mennesker, som skal være målgruppe for det indhold, du laver. Det kan vi godt lide. Ja, begynde. det er noget. Ja. Ja. Okay, øhm, og det var fordi, der er et, blandt andet rigtig mange børn og unge. Er de sådan en målgruppe for dig, eller hvilke overvejelser har du om det?
4: Øh, min målgruppe, det er faktisk, kan jeg se i min til 20-35 årige okay. øhm, jeg laver nordisk satire øhm, på engelsk, så er der ofte en vis alder forbundet med, at man skal
2: ja. kunne være med dem. I tirsdags var Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv ude med et forbud til deres næsten 400 medlemmer, øh, medarbejdere om at bruge TikTok på arbejdsenheder. Og efter flere ugers debat skete det jo også i Folketinget, og andre ansatte ja. gjorde det i Folketinget. Øh, har du gjort dig overvejelser om, hvad du, altså, hvad det er, du, du er med til at øh, holde liv i, for nu at sige det på en sådan lidt øh, hardcore måde? Jamen, altså, jeg er jo
4: fuldstændig enig i, at at, det, at der ikke skal være gratis-apps, såsom TikTok, på statslige enheder. Men det skal ikke, det skal ikke udelukkende være TikTok, der er her, fordi de gør ikke noget, som andre gratis-apps ikke gør.
2: Når du oplever det her som en ubalanceret kritik, er, er der så noget, som du mener, at de amerikanske apps burde kritiseres mere for? Altså, at der er en eller anden form for Kina-bashing i det?
4: Øh, ja, helt, helt sikkert. Jeg Enten så snakker vi om, om gratis-apps som helved, eller også så snakker vi om ingen af dem. er det normalt, eller også så er det, øh, det mad sammen. Man kan jo ikke, man kan, man kan jo ikke gå på øh, en fastfoodrestaurant og så klage over, at de sælger fastfood, og så gå på en anden farsfuldsrestaurant dagen efter.
2: Kan det ikke give mening for dig at rykke over på et andet socialt medie som Instagram?
4: Jeg er på Instagram.
2: Men kan du klare dig med Instagram?
4: Det kan jeg sagtens. Men øh, det, ja. det er ikke det, er ikke det som, som jeg mener er problemet her.
2: Louise Rindal, det er godt at høre fra en, der vil forsvare TikTok i en tid, hvor den sådan bliver beskudt. Også nogle gange med sådan lidt blandet hvad skal man sige, dokumentation. Eller mangel på samme fra forskellige sider. Så tak fordi du vil være med. Og hils dine 1,2 millioner følgere fra Radio 4. Det skal jeg gøre. Klokken er
3: 8.48. Radio 4. Taler med Danmark. Årets Formel 1-sæson indledes i denne weekend, og igen i år så bliver det altså med danske Kevin Magnussen blandt fællets kører. Spørgsmålet forud for årets første løb er nu, hvad kan vi forvente af Kevin Magnussen og hans hold Haas i den her sæson? Jens Hansen er Formel 1-kommentator kommentator fra TV3 Sport. Godmorgen Jens. Godmorgen. Hvor i feltet kommer vi til at se, kan vi Magnussen og bilerne kommer til at suser sted i den her weekend?
8: Ja, det, givet, det svar, det er, at det er næsten umuligt at forudsige på, på nuværende tidspunkt. Men øh, hvis jeg skal komme med mit, mit bedste bud, så, øh, så vil de ligge øh, lige på kanten af pointen, altså lige omkring øh, top 10 øh, i løbende. Øh, men øh, det er sådan i år, at øh, der ser ud til at være de sædvanlige tre top teams Red Bull, Mercedes og Ferrari, Og så de syv andre teams spår man faktisk, at de er så lige, at det vil skifte fra uge til uge, fra bane til bane. Altså banernes forskellige karakteristik vil afgøre, hvem der er er bedst. Og hvis det bliver meget tæt, så vil jeg sige, så er det en en fordel for Kevin, fordi jo tættere det er, jo mere lige racerne er, jo mere er det op til til køren. Og og Kevin er en af den type kører, der kan vride den ekstra tiende del ud af maskineriet, når det er tæt. Så, Så det er det, jeg håber på.
3: Sidste år der opnåede han en samlet 13. plads. Hvad, bliver hans succes, eller hvad er hans succeskriterie i den her sæson?
8: Jamen, altså, hos Harris, der taler de om at, 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 at rykke fremad og altså, gøre det bedre. Øhm, og øhm, få Teams, der sluttede de som nummer 8 sidste år. Så der er smule en syvende plads, det er de, der er glad, Så vil de være glade. For Kevin vil jeg sige, at øh, hvis det rigtig skal betyde noget, hvad han bliver, så skal han ind i øh, top 10, og han skal op og være er ja, nummer 8-9 stykker, før det er noget, der bliver lagt mærke til i den, i den samlede stilling. Det er ikke så afgørende. Altså for Kevin, sådan rent karrieremæssigt, er det faktisk øh, vigtigt at, at have hen over sæsonen 3-4-5-6 løb, hvor der virkelig bliver lagt mærke til ham. Undskyld. hvor at, øh, han virkelig gør en forskel og, og kører rigtig stærkt øh, og, og laver, hvad kan man sige, en præstation, der måske overgår øh, racerens øh, umiddelbare formåen. Det er det, der, der, der betyder mest for Kevin. Om man så bliver nummer ja, 9, 11 eller 13, det er faktisk mindre vigtigt.
3: Kevin Magnusson har fået en øh, ny holdkammerat i den her sång, sæson. Øh, Mik M- M- Schumacher er blevet skiftet ud med Nico Hylkenberg og netop, Niko Hülkenberg og Kevin Magnussen har tidligere været rivaler både på og uden for banerne, og her skal vi lige høre et famøst klip fra 2017 efter et løb i Ungarn, hvor de to kører kæmpede intenst og sådan lidt grænseoverskridende mod hinanden, og klippet her er fra et interview med TV3 Sport og øh, reporter Luna Christoffi Nej, det hedder hun ikke, vel? Christoffi Christoffi, øh, efterløbet hvor Kevin øh, Magnussen blev afbrudt af Nico Hülkenberg.
0: Jamen, øh, han øh, prøver på ødebanen
3: Once again most unsportive driver of the Sock great. my balls man. Yeah, really good uh... all set, Kasper. Nej, jeg kunne ikke <laughs> høre det. <laughs> Han sagde, my my balls, Suck my balls? No. Uh, Jens nu er de uh, to uh, plus holdkammerater. Hvordan uh, kommer det til at gå?
8: Jamen altså, det her, det var selvfølgelig noget, der kom fokus på. Jeg er allerede det gang rygterne begynder at komme, at, at, at Hylkenberg var et, et, et emne hos uh, Haas, og, og da kontrakten var på plads, jamen, der blev det også spurgt til dig. Jeg er lige ved at tro, at det faktisk har været, jeg er lidt mærket at sige det, men en, 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 en rigtig god icebreaker, fordi det har tvunget de to køre til ligesom at Ja, snakke om hinanden og forholde sig til hinanden, hvor at, at det lyder så underligt at kalde det teamkammerater eller holdkammerater i Formel 1, fordi det er faktisk den enkelte kørers største konkurrent. Der er det min opfattelse, at, at netop den der episode har gjort, at de har været nødt til at ja, forholde sig til hinanden, ligesom os. Jeg ja, får snakket sammen, og, og det er den umiddelbare sådan vurdering efter testene, det er, at de faktisk arbejder rigtig godt sammen. De er også, hvad kan man sige, modne i Formel 1-samling. Kevin er 30 år gammel, Hylkenberg er 35 år, og, og de er gamle nok og kloge nok til at vide, at jamen det at, at køre hinanden af banen og, 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 og være hård over for sin teamkammerat, jamen det er ikke det, der gør deres øh, Formel 1-karriere længere. Altså deres bedste vej til at være længe i Formel 1 endnu, jamen det er, at Hars gør det rigtig godt, altså at de laver gode resultater. Så derfor er det min vurdering, er, at de kommer til at arbejde rigtig godt sammen, fordi de har et fælles, et fælles mål i, højere grad, end de, eller i lige så høj grad, som de har et individuelt mål.
3: Sådan sagde Jens Hansen, som er Formel 1-kommentator for TV3 Sport. Tak skal du have, Jens.
8: Det var så lidt. hej.
3: Hej, og det første løb, det bliver kørt i bare Det er fredag. Vi har
2: en telefonsvare, der står i hjørnet, og når man møder om, altså her fredag morgen, så er den simpelthen fuldstændig buenende, ligesom en, en val eller sådan noget. Og det er, fordi der er en mand, der ringer hele tiden.
8: Du har ringet til Nationen-telefonen. Læg venligst en din holdning
9: efter bippet. Ja, det er Palle fra Kalenborg. Nå, så røg din fredag, sko. De små svine end på trykke på den grønne knap og vup til. Så kan du godt begynde at kigge dig om efter en anden dag at fejre din hæstlige unges konfirmation til næste år. Dit enedags eventyr, som mester Harpus, og de nu udgave af en hjemmebagt varm bed, vil for evigt være en saga blot. Og mester bærer forklædet, ja det skal hænges ind i det gamle klædeskab, som engang ved din død vil blive tømt af eftertiden. Og de vil alle beskue det i det mystiske klæde og tænke, om man virkelig tog særlig beklædning på, når der skulle storbede så fyldes i hovedet. Din forlængede weekend, som du kunne få til din 145 andre fredag, den er brutalt blevet reddet fra dig og sendt dig og din familie ud i 1000% mere stresset hverdag, som for eftertiden vil føles som en lang højresvingsulyk, der bare rammer dig igen og igen og igen og igen. Og igen. Og selvom 70% af danskerne, de små, elsklige og velpostrede discountvikinger, var imod afskaffelsen, og selvom over 450.000 af dem, tog sig tid til at skrive under på, at de æderfuck pisse mig hellere ville sove længe, end de vil købe raketter til forsvaret og voksenblæger til de ældre. Selvom de skrev under på og protesterede med hjemmelavede sange og skreg af politikerne, krafted og rådme og tage penge fra den slags rige med nålstribede jakkesætter og en stor cigar, eller bare perker de er evige masserøv, som kun kan finde ud af at arbejde i døgndrifter og lave hjertekirurgi, så vores nedslidte hjerter kan klare endnu længere tid på det forbandede arbejdsmarked, der tager livet af os. Selvom alle de ting var i spil, så var der kun skuldræk til over fra Mette, Lykke og Elemand. Ja det sagde hans mor i hvert fald til Billebladet. Ikke skid havde de til overs for den travle lastbilchauffør, som dagligt sørger for en stabil levering af dine varer fra Wish og sindful bliver leveret direkte til din hoveddør. Ikke skid havde de til overs for den travle sociohjælper, som sprøjter morfin direkte i hjertekammeret på dine ældre på plejehjemmet. Ikke skid havde de til overs for stilatarbejderen som i næsten, næsten, alt slags vær pifter af dine datter fra fjerdersalshøjde og bedyrer, han vil elsker at smide en daler i slimautomaten på hende. Ikke skid havde de til overs for alle os danskere. Så måske nok er dem der har mest fri og arbejder allermest i hele verden Men til gengæld er de bedste til det vi laver når vi arbejder ja. mm. Som i hvert fald hører til blandt de bedste i verden til det vi Nej, det... Nej okay, fuck det vi går skudt af det mindste på arbejde. Og det er der mere end hvad de gør i Ukraine for tiden. Det her, det skal fanen med blive glemt skatte. Vi kommer til at straffe jer ved næste valg. For så stemmer vi bare på enhedslisten. For så får vi nemlig fri hele tiden. Og så et godt forhold til Putin. Eller også så stemmer vi på dansk folkeparti. For så kommer stor bide tilbage. With a vengeance! Men så godt nok med tvungen nationalkonservativ kirkgang for morgenstunden. Men for helvede, vi vil bare have fri. Hvad skal vi med nyårsdag? Skal jeg torsdag, langfredag, påskedag, anden påskedag, Kristi himmelfart, pinsedag, anden pinsedag, første juledag, anden juledag, samt 52 lørdag, 53 søndag, og tre ugers industriflerie, plus vinter- og efterårsferie? Hvis ikke vi kan beholde fucking stor bededag, så er den bedste af alle vores fri dag. <tryk> Og ikke nok med, at vores verden blev forandret. Måske for altid. Med regeringens brutale indgreb og tør en røv i den danske model uden en fræk lille trepartsforhandling. Ikke nok med, at vi skulle sluge den bedre og sure pille. Så valgte TV2 fandme os at lukke for solo. Hvor helvede skal jeg nu se alle de gamle afsnit af Kongen af Queens? Hvor skal jeg gå hen, hvis jeg vil grine? Nej, ikke bare grine. Men en til at få en hosteanfald af en veloplagt Simon Talbert, der skærer ansigter og siger lyde. Eller en Mark Lefebvre, der gør præcis det samme. Eller en Ruben søldtoft der gør præcis det fucking samme. Hvordan fanden i helvede havde I tænkt jer, at Nikolaj Stockholm fremadrettet skulle kunne sælge billetter til sine shows, når han ikke kan være værd at vinde priser til en og samme solo-comedy år efter år efter år efter år. Og hvad helvede skal vi nu alle sammen grine af, når vi ikke kan se stand For jeg kan godt love dig for, at du kan tage din Kirsten Birgit, din danske revyr, dit specialklassen, dit platform, din magt, din sønner og stikke dem direkte op i røven, for de koster nemlig alle sammen penge. Her i Danmark, der vil vi fandme have varme heder og pig jokes. Gratis! Og det var Palle fra Kalmborg.
2: Som ikke er helt uvildig i forhold til at anmelde andre komikogrupper, for Palle er en del af specialklassen som er et program her på Radio 4. Det ligger i appen lige til at plukke. Du kan også høre det hver lørdag, hvis du sådan vil tage den aktuelle version. Der kommer de i radioen klokken 20.
3: Lige nu er den halvandet minut i 9. Vi kan lige nå morgenens sidste sms. Kan I for en god ordens skyld ikke lige minde folk om at tænde deres baglys i bilerne her i morgentogen? Specielt hende i den lille sorte Hyundai, skriver en af vores lyttere.
2: Du ved, hvem du er, dame i Hyundai'en. Ja, og vi
3: kigger lige ud af vinduet. Ja. Altså, det er diesel, Ja, det er rimelig deezet. Så husk det øh, med at få tændt øh, lygterne bagpå. Og hvis øh, du har skrivet og har lyst til at øh, kommentere noget, eller har lyst til at deltage i debatten, så husk øh, lige efter nyhederne, altså 9.05, der er der Ring til Radio 4. Og det handler om øh, en af de historier, som vi også øh, har talt om her til morgen. Altså det her med, skal Uber genindføres, specielt i landdistrikterne. Det er et forslag fra Liberal Alliance. det er en af de emner, de tager op i Ring til Radio 4. Der er jo et øh, bånd af politiske programmer hen over vores øh,
2: uge her på Radio 4. Om fredagen, så står det blå hjørne. Det plejer altså at være ret farverigt I en tid, hvor man taler om, at øh, blå blok har svært ved at definere sig sådan rent politisk, så må man bare sige, at persongaleriet er altså meget fedt. Altså hvis der er nogen, der sparker, ikke bare i boldedeg, men også i hinandens øh, boldedeg, så <laughs> er det på den side af Folketingssælen, øh, man skal kigge. Det er mellem 11 og 12 her på Radio 4. God fredag og god weekend. Nu klokken